0: ¿Cuál es el futuro de Cristina Kirchner?
1: ¿Por qué Messi puede jugar un Mundial más?
0: ¿Qué está pasando en el fin del mundo?
1: Somos Sebastian Fest
0: y Silvia Colombo.
1: Colegas, periodistas y amigos.
0: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las Américas.
1: Escuchanos todas las semanas. Todas las semanas.
0: Hola Silvia, ¿cómo estás? Una vez más aquí, duodécima entrega de Podcast Américas.
1: Aquí seguimos, Sebas. Yo estoy muy bien. ¿Y vos?
0: Todo muy bien. En unos días muy, 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 muy intensos. Uh, obviamente... Para nosotros, los dos basados en Buenos Aires, la condena por seis años de prisión a Cristina Kirchner centró mucha de nuestra atención estos últimos días, más allá de que han pasado muchísimas cosas.
1: Sí, no, demasiado. Días antes ya estábamos, eh, ya se, se hablaba mucho de eso, había, había informaciones o, o especulaciones sobre cuál sería la condena, si eso se puede comparar con otros casos eh, de presidentes investigados en Latinoamérica, si eso era lawfare o no no que es la, 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 la defensa de ella ¿no?
0: Sí, se ha hablado de lofer se ha hablado de partido judicial pero después la propia Cristina Kirchner dijo bueno, voy a dejarme de eufemismos y de elegancias esto es mafia ¿No? Ella dice que es víctima de una mafia y es muy llamativo, eh, a, a mí me llaman la atención varias cosas Cristina Kirchner, una quizá la principal siempre ha sido su perseverancia, no es una uh, mujer que ha estado amenazada por causas judiciales desde hace muchos años, tuvo la oportunidad de... ...vivir fuera del país eh, y, y no, la, no la utilizó, no la aprovechó... ...y ella hace gala de eso, ha dicho en este discurso de casi una hora... ...después de la condena eh, que ella vive acá y va a seguir acá... ...y es más, uh, en un final furioso de ese uh, alegato desde su despacho... ...del Senado, dijo que no va a ser candidata a nada el año próximo... ...ni a Presidenta, ni a Senadora, ni a Diputada... ...y que se va a volver a su casa... Como, como, como si nada, ¿no? Como siempre estuvo. Claro, tratándose de Cristina Kirchner es imposible volver como si nada.
1: Uh -huh, claro, claro. E incluso dijo que se dejaría ser presa después del 10 de diciembre, que es cuando termina su mandato, ¿no? A mí, a mí me llamó la atención, eh, no sé si ella esperaba eso también o si, está, si estaba plantando para que eso ocurriera. Eh, que no hubo mucha eh, solidaridad internacional, ¿no? Eh, cuando salió su, lo, su pedido de condena, de, la, la del fiscal eh, Diego Luciani, pidiendo 12 años de, de cárcel para ella, eh, a, al día siguiente o dos días después, no me acuerdo cuánto tiempo, salió una carta firmada por presidentes de algunos países de la región, ¿no? Me acuerdo que Chile no, no la firmó, pero sí si Petro, bueno, presidentes de, de izquierda de la región. Y, y esta vez no, 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 no solo no fue muy, mucha gente a apoyarla ahí delante del Senado, delante de Comodaropi, donde ocurrió la, el, el, el juicio, eh, la, la lectura de la condena, como también no, fue, eh, no, no fueron muchos, eh, no hubo muchas voces de afuera respaldándola y no sé si ella no estaba esperando eso me, me hizo acordar un poco de esta reacción que tuvo bolsonaro después de la derrota no de quedarse quieto medio esperando no pero va a venir un montón de gente diciendo que yo tengo la razón van, van a venir otros organismos otros presidentes mucha gente y al final eh, el tipo se quedó solo está solo no sé si, si tiene algún paralelo con lo que está pasando a Cristina.
0: Bueno, es, es interesante ¿no? lo, que, lo que estás planteando. Uh, yo creo que efectivamente ella esperaba otro tipo de solidaridad internacional. Recordemos que ya en su momento, con la acusación de los fiscales que pedían 12 años de prisión, finalmente uh, son 6... ...no reaccionó como ella esperaba... ...por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva... ¿no? No, 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 ...no se metió en el tema durante la campaña electoral... ...que lo llevó finalmente a la presidencia de Brasil... ...por tercera vez, por un margen muy pero muy ajustado... ...y además de la solidaridad internacional... ...que quizás no tuvo el volumen que, que ella esperaba... ...sin dudas no lo tuvo... ...tampoco uh, fue del todo sólida la solidaridad local... ...es decir... Uh, el presidente Alberto Fernández que es cierto que está en Uruguay tardó bastante en reaccionar Uh, luego lo hizo bueno, con un largo hilo donde uh, mostraba su, sus dotes de profesor de Derecho, por decirlo de alguna manera. Sergio Massa, que es el superministro argentino, mandó un tuit muy uh, extraño. Uh, y, y en definitiva, una gran parte del peronismo, los poderosos gobernadores, eh, no, 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 no reaccionó. Y las manifestaciones en las calles no tuvieron el volumen que seguramente habrían tenido hace, hace un tiempo. Eh, pero, digamos, a, 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 al salir Cristina furiosamente a decir que no será candidata, uh, bueno, ella está moviendo cosas dentro del peronismo y lo dijo además hablándole directamente al CEO de Clarín, que es el diario más leído de la Argentina, y se lo dijo de esta manera.
2: No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada con inhabilitación perpetua con administración fraudulenta por el estado a mi administración fraudulenta por el estado y a estos los amarillos que nos dejaron 45 mil millones de dólares con el fondo monetario internacional se pasean orondos en los aviones de Clarín bueno no voy a ser candidata es más una muy buena noticia para usted manieto sabe por qué porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fuero, no voy a ser vicepresidenta, así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la, de la casación y de la Corte Suprema que me metan presa. Sí, pero mascota de usted, nunca, jamás, ¿entiende? Nunca, jamás, no voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador, mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa a la misma casa de donde salí el, eh, un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. Discúlpenme un poco la emoción, bueno, son se me mueven muchos recuerdos y cuando se me mueven esos recuerdos, bueno, me emociono mucho.
0: Bueno, es un audio visceral, ¿no? Como, como, como está hablando ella, uh, tan pero tan visceral que preferimos editarlo y cortarlo porque era largo. Pero esto continúa. fíjate, Silvia, lo que le dice también a, 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 al diario principal de la Argentina.
2: Esto es para que explicar qué sistema está funcionando en la Argentina. Y la verdad que terminar con la ingenuidad teorizante del y de y del partido, no, no, mafia y Estado paralelo. Eso es lo que está pasando en la Argentina y eso es lo que hoy me condenó a seis años de cárcel y a inhabilitación perpetua, esta es la verdadera condena, esto es lo que querían, la inhabilitación perpetua, me va a poder meter presa después del 10 de diciembre, eso sí, siempre y cuando algún empresario, algunos caputos de la vida, no se les ocurra financiar a algunas otras bandas de marginales y antes del 10 de diciembre del 2023 me peguen un tiro, que eso es lo que usted quiere, presa o muerta. Pero bueno.
0: Es decir, eso de presa o muerta es, eh, es dramático, es eh, fuerte, es, bueno, la visión extrema de Cristina Kirchner. Eh, debe resultar difícil para, para un dirigente político de su dimensión aceptar eh, una condena a, a prisión, ¿no?
1: Seguramente, seguramente. Está pasando... Eh, ya pasó algunos en Latinoamérica, en Argentina no. No hay que acordarse solo que... Samene, no pasó unos meses en, en la cárcel o semanas, no me acuerdo bien, pero en, en Argentina es bastante incomún, ¿no? eh, distinto de, de Perú, distinto de Brasil, y, y hay siempre que acordarse un poco de ejemplos como el de Alan García, por ejemplo, ¿no? que, que su personalidad, su ego, su, su vanidad personal era tan grande que al, al ser arrestado se mató, no, eh, eh, yo creo que hay, no estoy diciendo obviamente que, que se va a matar Cristina, pero a una personalidad con tamaña vanidad personal, ese tipo de cosas debe de verdad eh, eh, molestarla mucho y en el caso de Cristina específicamente está la posibilidad de que en otras causas en que está acusada eh, sean eh, eh, condenados sus hijos. O sea, eso debe ser una cosa muy, pero muy difícil para ella de, de, de llevar, ¿no?
0: Así es, porque hay que explicarle a, a, a los oyentes, a la audiencia, por sí. un lado que esta condena a seis años de prisión y también inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos eh, no va a ser efectiva, porque Cristina Kirchner tiene la posibilidad de apelar, sin dudas lo hará. Y además, eh, si no apelara, no ingresaría en prisión porque hoy tiene fueros como vicepresidenta de la Nación. Y además, en febrero de 2023, del año próximo, cumplirá 70 años. En la Argentina, cuando uno supera esa edad, la prisión pasa a ser o a tener el beneficio de ser domiciliaria. Por lo tanto, aquellos que en Argentina soñaban con la imagen de Cristina Kirchner tras unos barrotes, no la van a tener. Pero el titular, que a ella le molestaba mucho, lo expresó, lo dijo expresamente eh, antes de, la, de, la, de, de conocerse la sentencia, Cristina, condenada. Ese titular efectivamente fue publicado por todos los eh, medios argentinos y hablabas vos del ego efectivamente es un golpe duro para el ego y además está eh, lo que mencionás de sus hijos, recordemos que Cristina Kirchner, viuda de Néstor Kirchner, tiene dos hijos Máximo, uno es diputado nacional eh, la otra es Florencia que no tiene actividad política y claro, la condición de diputado nacional y aforado de Máximo le permitiría también no ingresar en prisión si eventualmente la justicia lo encontrara culpable de algo, no es el caso de Florencia y eso es algo que martiriza a la madre porque, eh, bueno, que su actividad política o su actividad eh, de, de, de negocios, por decirlo de alguna manera, termine afectando a su hija que no tiene nada que ver con el asunto, tiene que ser muy doloroso para cualquier madre, ¿no?
1: Claro, claro, y su hija no tiene fo fueros ¿no? como tiene su hijo que es diputado, ¿no? Pero estamos hablando aquí de, de grandes figuras de la nación argentina, ¿no? En tiempos de, de, de mundial. Eh, si yo estoy ahí en el corazón, en el nido de, la, de, la, de los defensores de Cristina o en medio de la gente que celebra... Eh, la victoria de Argentina en el Mundial, uno se deja tomar un poco por la... el nacionalismo argentino, que parece tan particular, ¿no? Eh, cuando se trata de la política y del fútbol, ¿no?
0: A ver, a ver, eso, ¿cómo es? Me, me interesa cómo ve el nacionalismo argentino una brasileña, un país que también tiene su nacionalismo. ¿Qué, qué es lo especial del nacionalismo argentino en, en tu visión?
1: Ya, yo no sé si es justamente por ser brasileña, ¿no? porque claro, obviamente yo tengo amigos argentinos que son muy críticos del país y que, que son muy céticos cuando están hablando de Argentina o le cobran, le critican, pero hay un momento parece que, que en que la nación habla más alto, no sé, yo creo que la narrativa del, 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 del patriotismo argentino es algo un poco más eh, visceral acá, que en otros países, pero puedo estar hablando como extranjera, no sé, no sé si lo sientes así, no. Y en las manifestaciones eh, futbolísticas, eh, yo siento algo parecido con eh, la pasión más más exaltada en la política. Veo veo un parecido ahí.
0: Ves una conexión, una conexión entre la, la política más visceral, que es en definitiva algo que, que descansa en la visceralidad de, del fútbol es cierto, eh, es, es muy interesante ver, yo particularmente hacía muchos mundiales que no vivía un mundial en Argentina, eh, y bueno, es interesante ver cómo, 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 cómo se desarrolla esto, y, y es interesante hablar también de la figura de Lionel Messi, más allá de cuán lejos haya llegado o no Argentina en el mundial, eh, cuando se aproximaba el mundial de Qatar 2022, muchos planteaban el último mundial. Pues bien, en mi opinión, y no solo en mi opinión, sino en la de muchos, este no es el último Mundial de Messi. Messi tiene hoy 35 años en el próximo Mundial, que va a ser dentro de tres años y medio, ¿eh? va a llegar más pronto que otros, el de Estados Unidos, México y Canadá. Messi tendrá 39 recién cumplidos. ...y a los 39 años hoy... ...un futbolista perfectamente puede seguir jugando... ...sobre todo un Messi que se ha reconfigurado... ...como jugador... ...que ya no es aquel eh, jugador de los arranques explosivos... ...que se llevaba a ocho rivales por delante... ...hasta meter el gol... ...hoy Messi es más cerebral... ...más eh, medido en sus actos... ...pero tremendamente letal en, en su visión... ...y en su eh, sentido de, 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 de equipo... ...por lo tanto ese nuevo Messi, esta nueva versión de Messi perfectamente podría funcionar en un mundial como el de Estados Unidos, un país al que además tanto él como su mujer Antonella quieren ir, quieren vivir alguna vez en Estados Unidos, específicamente en Miami.
1: Claro, claro. Y sí ahí uno uno se acuerda un poco porque yo vivía en Argentina también hace no sé 10 años atrás y, y bueno, viví, volví, volví, y volví algunos años después, pero solo para comentar que el sentimiento con, de los argentinos con relación a Messi era muy distinto hace unos 10 años, ¿no? Había todo una, un cuestionamiento si era realmente tan argentino como otros jugadores, eh, si cantaba o no el himno nacional, y había una cosa de quererlo o no quererlo, de creer querer que él solo jugaba bien cuando estaba en el Barcelona, el... el entonces en el Barcelona, que no jugaba bien por la selección y ahora me parece que hay una unanimidad en alrededor de Messi, entonces no solo él cambió como jugador eh, tácticamente, como cambió su imagen.
0: ¿No? Es muy cierto lo que decís. Eh, durante muchos años, Argentina tuvo el exotismo de que un porcentaje importante de su población, 30, 40%, despreciara al mejor del mundo. Es decir, el futbolista que 200 países soñaban con tener y que hubiesen pagado millones y millones por hacer propio, en su país era rechazado, era criticado, era despreciado, era menospreciado. no? En parte, porque la Argentina está formateada por Diego Maradona y a Messi le pedían un imposible no, no querían que fuera Messi, querían que fuera Maradona y Messi con sus eh, medias palabras con su lenguaje sencillo, con sus frases cortas todo lo contrario de Maradona ha terminado ganando ese partido también en Argentina pasó a ser eh, respetado eh, querido, admirado obviamente, si surgiera una derrota de esas que dejan huella y que son duras Varios de esos críticos podrían volver a aparecer, pero me parece que son a esta altura una minoría clarísima. Y hablábamos, ¿no?, de, de Messi, de Estados Unidos y de, de Miami. El Inter de Miami, uh, que es uno de los equipos, uh, digamos, más estelares de alguna manera, donde más dinero hay en la MLS, en el, la Liga de Fútbol Estadounidense, quiere que Messi juegue allí. Recordemos que hoy Messi está en manos de los eh, jeques Cataríes, juega para el Paris Saint-Germain, pero difícilmente se quede mucho tiempo más ahí, más allá del dinero que, que gana, que, que es mucho. no Y la opción de jugar en ese Inter de Miami y de vivir en Miami para una familia cuyo hijo mayor, cuando llegue ese Mundial de Estados Unidos, va a estar entrando en la adolescencia, los otros van a ser grandes también es muy interesante.
1: quien decía, eh, es el primer mundial que, que mis hijos son, son conscientes de lo que significa estar en un mundial y, y vivirlo y entenderlo. Y bueno, lo sufren, lo, lo viven y, y esto lo disfrutan muchísimo como, como todos nosotros.
0: Y es, además, un gran negocio para el mundial de Estados Unidos poder Estados Unidos, México y Canadá, no olvidemos, poder promocionarse con la figura de Messi y para Messi va a ser un gran negocio también formar parte de ese mundial. Estamos hablando de cientos de millones de dólares.
1: Sí, sí. Y, y es curioso porque en este, esa trayectoria sería un poco parecida con la de, de Pelé. que Fue, un otro, grande, fue es todavía, no, eh, un, un otro grande del fútbol que terminó sus días como profesional jugando en los Estados Unidos, ¿no? Eh, fue como con, en el, fue cosmos. Como el cosmos, de las primeras veces que el fútbol eh, americano, que hoy está más desarrollado, eh, surgía así con, con más proyección, ¿no? Aunque creo que para muchos jugadores ese este tema de jugar en Estados Unidos o jugar en China o en Arabia, significa una especie de, de, de retiro, ¿no? Muy bien remunerado, pero sí un retiro todavía, ¿no?
0: Es así. Lo que pasa es que para la liga estadounidense, para el mercado del fútbol estadounidense, la presencia de un Messi en su tierra sería un impacto... Eh, mayor, ¿no? Aquella vez con eh, Pelé en el Cosmos y Beckenbauer y otros jugadores había algo de, de exotismo, era casi un juego aquello, no era realmente una liga seria ni profesional, era espectáculo. Eh, eh, esto que vive hoy los Estados Unidos es una liga profesional que ha pasado en tiempo atrás de incorporar jugadores casi reiterados y veteranos a incorporar también muchos jóvenes No, el nivel se ha ido elevando y creo que Messi en el final de su carrera se va a dar el gusto de vivir un par de años en Miami y disfrutar y también de encontrar la manera de jugar un tiempito en News All Boys que es el equipo de, de su corazón pero bueno, para eso falta, falta News All Boys en, en Rosario no. por eso falta, falta un tiempo
1: Sí, sí, los rosarinos eh, esperan eso, ¿no? De hecho, cuando, cuando Messi cambió del Barcelona al, al PSG, se prendió una, una llama de esperanza, pero no, era todavía temprano. Quizás eso pase, como pasó con Ronaldo, Ronaldo el fenómeno, ¿no? Eh, jugó en Corinthians ya pasado su... No, no estaba eh, viejo propiamente, pero ya estaba medio terminado para el fútbol, ¿no? Y aún así hizo dos tres temporadas ahí en Brasil bien.
0: Así es, así es, es la maravilla de ser eh, el mejor en lo que uno hace y poder elegir dónde y cómo hacerlo, ¿no? Ese es un privilegio que pocos pocos tienen, pocos tenemos seguramente. Y ya entrando en la recta final de nuestro podcast de hoy, nos vamos eh, al fin del mundo, ¿no, Silvia?
1: Exacto, la verdad yo eh, pensé en, en hablar sobre el fin de, del mundo contigo eh, porque justo eh, estuve ahí en hace en los últimos días, la última semana. Y estuve pensando en ese tema relacionado justamente con el patriotismo argentino. ¿no? Porque ahí sí. Ahora
0: hay que explicarle a la gente qué es esto del fin del mundo. Dónde es que? Porque tanto vos como como yo estuvimos ah. en un par de semanas de distancia. ¿Dónde?
1: Exactamente. Estuvimos ahí en Ushuaia, perdón, Ushuaia, que es la ciudad más austral de Argentina y del planeta, no? Y, y está en la Tierra del Fuego, en la provincia de la Tierra del Fuego, en Argentina. Y, y, y bueno, eh, la historia de Ushuaia es un poco la historia del, del, del hombre eh, del, año, de, del, siglo, del siglo XIX desbravando el desierto, como decía un historiador famoso aquí de Argentina, Tulio Perindongui, ¿no? Eh, la idea de que el, el, el hombre europeo dicho civilizado podría llegar lo más lejos posible y llevar la razón hasta su última frontera, ¿no? Y fue un poco con ese espíritu que en ese entonces, cuando Ushuaia fue, fue fundada por el hombre blanco eh, de, la, de la ciudad, eh, se inició una colonización por medio de un penal, ¿no? Se empezó a llevar presos eh, condenados desde Buenos Aires hasta allá. Y después, más recién, más recientemente, eh, Ushuaia pasó también a ser una zona franca industrial. O sea, muchas industrias fueron estimuladas a ir a llevar sus, sus, sus plantas ahí y, y, y fabricar cosas ahí. O sea, es una un, un especie medio rara de colonización, pero efectiva. Hoy Ushuaia, o Ushuaia, como dicen muchos, como creo que se dice correctamente, eh, tiene casi 100.000 habitantes, una población local y muchos turistas, ¿no?
0: Es así, es eh, Tierra del Fuego, efectivamente, el fin del mundo. y La etiqueta de fin del mundo es muy productiva y muy rendidora en términos eh, turísticos. Es interesante lo que planteas de cómo se constituyó una sociedad a partir de eh, presos. Me hace acordar, por ejemplo, al caso de Australia, ¿no? Esto es, 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 es algo que ha sucedido en más de, de una ocasión. Um, y... ...y es fascinante lo que está pasando ahí en el sur... ...porque Tierra del Fuego, Ushuaia, es también una puerta a la Antártida... ...es también un lugar de eh, tensiones geopolíticas... ...porque no están muy lejos las Islas Malvinas... ...de hecho, eh, Argentina tiene esta provincia de Tierra del Fuego... ...denominada oficialmente como provincia de Tierra del Fuego Antártida... ...e Islas del Atlántico Sur, tres partes que conforman una provincia una parte es real, por decirlo de alguna manera, que es la provincia de, de, de Tierra del Fuego en sí. Antártida es un territorio con las, uh, los reclamos de soberanía congelados y nunca mejor dicho, por lo tanto, plantear que, es, uh, que ese territorio antártico, que es internacional, forma parte de la provincia, no deja de ser una expresión de deseos y Malvinas o Islas del Atlántico Sur, bueno, qué decir, ¿no? Hubo hace 40 años una guerra ahí que la Argentina... Eh, perdió y por lo tanto no tiene ningún control la provincia de Tierra del Fuego sobre las Islas Malvinas que están bajo eh, dominio británico, pero al mismo tiempo, eh, y vos mencionabas antes lo de la ciudad más austral del mundo eh, el caso de Ushuaia eh, se han dado en los últimos años eh, situaciones interesantes por ejemplo con Chile ¿no? eh, recordemos que Tierra del Fuego es una isla muy grande que está compartida en mitades por Argentina y por Chile y Ushuaia mira al mar y cuando uno mira al mar lo que ve del otro lado es eh, Chile, es la isla Navarino. Y en esa isla eh, Navarino hay un pequeño poblado, 5.000 habitantes, que se llama Puerto Williams, que históricamente eh, Chile lo consideró eso, un poblado. Pues bien, hace tres años se cambiaron los reglamentos en Chile para poder considerar ciudad también a un asentamiento humano por debajo de los 10.000 habitantes. Y ahí Puerto Williams empezó a promocionarse como ella, la ciudad más austral del mundo, porque está unos pocos kilómetros más al sur que Ushuaia. Eh, hemos hablado de esto, por ejemplo, con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela, que uh, tiene eh, un gran reconocimiento hacia lo que está haciendo Chile, con un gran desarrollo estratégico, pero al mismo tiempo dice no estar preocupado eh, por el asunto de Puerto Williams.
3: Todos sabemos que a ver, la mirada del mundo está puesta en Ushuaia, uh -huh. no en Puerto Williams. No, es real. Ahora, eh, el mundo reconoce como es el lugar, fin, el fin del mundo es esta ciudad, Puerto Bulia trata de instalarse como más allá del fin del mundo, incluso alguna vez ha tenido ese lema, pero creo que Ushuaia es incomparable con cualquier otro lugar. Ahora, no por eso hay que quedarse dormido en los laureles, sino que hay que seguir trabajando en la promoción de Ushuaia, en el desarrollo, en el acondicionamiento, el desarrollo portuario, cuestiones que se están haciendo. Pero el nombre Ushuaia tiene, es una marca que es difícil superar. Chile hay que admirarlos por, a ver, la gran apuesta estratégica que hacen el desarrollo de, de Williams, uh -huh. pero también de Punta Arenas. Uh -huh. Ellos lo tienen muy claro como el lugar de puerta de entrada a la Antártida, lo tienen muy claro, una cuestión geopolítica, y lo tienen muy claro uh -huh. con todo lo que tenga que ver con el, el abastecimiento antártico, ¿no? como polo logístico antártico. Eso hay que admirarlos. La verdad que la, la inversión chilena eh, eh, hay que admirarlo. Argentina cuesta muchísimo. Por ese centralismo porteño que hay, cuesta mucho que entienda, no Pero se viene trabajando igual mucho. Se viene trabajando en la ampliación del Muelle de Ushuaia, en el polo logístico antártico, también el abastecimiento antártico. Argentina tiene condiciones mucho más favorables. Hay que Chile
0: Sí, dice Melela, la marca... Ushuaia es muy fuerte, ¿no? El fin del mundo somos nosotros, o como nos gusta también decir, dice, el principio del mundo. Qué lugar interesante, Silvia, ¿no? Es eh, para ir en primavera, verano, y si tenés suerte y mucho dinero, también tomarte un crucero a la Antártida.
1: Sí, sí, no, se ve que ya, ya, ya es un lugar, eh, a, a, además de estar consolidado con esta, esta, este rótulo, ¿no? El el fin del mundo, la ciudad del fin del mundo. Es difícil, me parece, que, que Puerto Williams eh, rogue, logre eh, robar o tener este, 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 este rótulo. Más allá de eso, es un lugar consolidado entre turistas que buscan ese tipo de, de experiencia, ¿no? De, de conocer eh, la Antártida, de conocer el lugar más austral del mundo, eh, caminar ahí, hay nieve casi todo el, todo el año, aunque sí hay un tema ahí con el calentamiento global, ¿no? uno ve que hay menos nieve eh, que en el pasado, eh, pero sí, ya hay un público fiel, yo diría, eh, de americanos, de europeos, que, que, que ya incluyen a, a Ushuaia, ¿no? entonces... Sí, es un lugar que vale mucho la pena ver. Y no quería dejar de mencionar que Ushuaia, aparte de eso, está trabajando una lucha ahí eh, con relación a muchas otras, eh, muchos otros puntos de la, de la Antártida, de la Patagonia Argentina y chilena, con relación a las salmoneras, ¿no? Logró impedir que se críe el salmón artificial ahí. Entonces hay muchas cosas interesantes que conocer eh, en el fin del mundo argentino.
0: Sí, esto que menciona de los salmones también lo hablamos con el gobernador. La explicación que da es, a mí me parece eh, cristalina, muy clara.
3: ¿Por qué fue la decisión? Primero para proteger la, la calidad de nuestras aguas, que no tengan riesgo. Segundo, que nosotros tenemos producción natural de mejillones, unos mejillones más importantes en tamaño y calidad del mundo, y de centolla. Entonces esos son nuestros productos naturales. Esos son nuestros recursos naturales. La ley de prohibición de la producción de salmones en aguas del canal de Bigli, o en aguas de lagunas o ríos nuestros tiene que ver con esa protección si alguien quiere venir a invertir en otro sistema productivo en tierra, controlado la producción de salmones, se puede hacer hasta cierta cantidad pero lo que es en el canal de Bigli, en nuestras lagunas nuestros ríos, está prohibido, porque la verdad que lo que queremos es conservar lo propio, Chile lo hace, lo hace en otro sector, no en el canal Ajá. y bueno, han tenido problemas muy graves de, sí. de accidentes digamos marismos, que han afectado mucho la la, el ecosistema marítimo del
0: lugar. Así que bueno, los salmones, por lo menos en las aguas argentinas en el sur, no, 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 no se van a mover y hay buenas razones para que así sea. Silvia, creo que estamos llegando al final, ¿no? Al fin del fin mundo.
1: Del mundo no, no tan lejos. Ahora solo al fin del podcast de esta semana. Fantástico.
0: Un placer como siempre. Y nos escuchamos la próxima para la decimotercera entrega de Podcast Américas.
1: Decimotercera me parece un número de suerte. Nos vemos entonces. Esto fue Américas.
0: Hasta la semana que viene.